0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten von KODU, Folge 83, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Kahne, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich bei meinen spannenden Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. Bekommst du schon jeden Freitag meinen Spezialtipp für dein Unternehmen? Wenn nicht, dann trage dich auf meiner E-Mail-Liste ein. Unter code trainingde einfach auf der Startseite den Button Gratis einschreiben nutzen. Und der heutigen Folge geht es um, warum Kekse deine Kunden abschrecken. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum es auf die Kleinigkeiten ankommt. Zweitens, wieso die Mündigkeit deines Kunden so wichtig ist. Und drittens, wie du mehr Kundenzufriedenheit bei mehr Gewinn machst. Diese Folge ist inspiriert aus einer Erfahrung, die meine Frau und ich vor einiger Zeit gemacht haben. Als unser Sohn auf die Welt kam, brauchten wir natürlich professionelle Unterstützung durch eine Hebamme. Eine sehr, sehr nette Frau, die fachlich absolut top ist und auch immer ein Auge auf das Geschäft hat und die Zahlen, die dort entsprechend mit einhergehen. Nach einiger Zeit standen dann auch die Rückbildungskurse an. Und diese Kurse sind ein lockeres Treffen, wo die frischgebackenen Mamis sich wieder in Topform bringen. Und diese Kurse werden von der Kasse übernommen. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Und so kam der Tag, wo der letzte Kurs anstand und es gab immer ein bisschen Gebäck, ein paar Getränke. Und am letzten Tag, dann kam eine Aufforderung von der Dame, die, die ganzen Mütter ein bisschen schockiert und ein bisschen verdutzte. Die gute Hebamme wollte von jedem einen Unkostenbeitrag für die Leckereien, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Und sichtlich verwirrt über die plötzliche verbindliche Aufforderung kamen alle Mütter natürlich auch der Aufforderung nach, aber war natürlich etwas verdutzt, weil man natürlich denkt, wenn die Sachen dort bereitstehen, dass das for free ist bzw. inkludiert. Im Anschluss folgte dann die Frage, wer noch die weiterführenden Kurse buchen möchte, die dann wieder freiwillig zu zahlen sind. Und die Rate der Damen, die dann das Angebot annahmen, war fast null. So, was ist hier passiert? Aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr unglücklicher Kommunikationsmoment, der dafür gesorgt hat, dass zukünftige Einnahmen auf einen Schlag zunichte gemacht wurden. Und wie erklärt sich das? Das Wichtige dabei ist, dass man jetzt guckt, was man sich aus dieser Story für sein Unternehmen mitnehmen kann. Das heißt, als Unternehmer musst du natürlich auch als Beispiel häufiger an Hotels nächtigen. Das heißt, viele Hotels haben beispielsweise auf dem Kopfkissen eine kleine Schokolade für dich bereit. Einfach als Zeichen der Wertschätzung und des Wohlfühlens. Du sollst sofort eine positive Grundstimmung haben, wenn du in das Zimmer kommst. Und nun stell dir doch einmal die Frage, welches Gefühl du hättest, wenn du die Schokolade, die auf dem Kopfkissen liegt, auf einmal bezahlen müsstest. Würde sich das anders anfühlen? Schon irgendwie, oder? Und genau das ist der sprengende Punkt. Du kannst dir für die Schokolade entweder ein Preismodell suchen, dass das einfach mit inkludiert ist, oder was natürlich noch besser ist, dass du dir einen Sponsor suchst, der die Positionierung deines Hotels benutzt, um damit letzten Endes mehr Kunden zu gewinnen. So, und bei dem Hotelbeispiel reden wir natürlich über Centbeträge und diese Centbeträge sichern ein positives Gefühl, was bei der nächsten Buchung durchaus eine Rolle spielen kann, damit wieder gebucht wird, also damit du Folgeeinnahmen generierst. Jetzt übertragen wir dieses Beispiel doch mal auf die Hebamme. Nachträglich abzurechnen und dafür zu sorgen, dass Leistungen, die bereits bezogen worden sind, ohne das Wissen des Kunden auf einmal kostenpflichtig werden, das ist natürlich genau das Gegenteil des Hotelbeispiels. Und so ist es immer schwierig, wenn man den Kunden ohne Vorwarnung eine Leistung in Rechnung stellt, die er regelmäßig bezogen hat und wo er dann nicht mehr das Gefühl hat, dass er eine Wahlmöglichkeit treffen konnte oder dass er sich selber frei entscheiden konnte. Das heißt, du bevormundest deinen Kunden und sorgst damit dafür, dass zukünftige Einnahmen nicht zustande kommen. Und du siehst ja, was für ein triviales Beispiel das eigentlich ist, dass es wirklich mit Keksen dafür gesorgt wurde dass zukünftige Einnahmen nicht zustande kommen. Und wenn du jetzt einmal überlegst, wie hoch der Aufwand wirklich ist, wenn du sagst, okay, du hast jetzt zehn Mütter beispielsweise, die werden regelmäßig mit ein paar Keksen versorgt, über ein paar Kurse hinweg, was ist das Problem? Also über wie viele Centbeträge pro Kunde reden wir hier im Vergleich zu dem, was du durch die freiwilligen Kurse ähm, dort entsprechend mehr einnehmen kannst? Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass du dir aus dieser Geschichte wirklich diese diese Schärfung mitnimmst, dass du wirklich darauf achtest, wo kannst du mit Kleinigkeiten großzügig sein. Denn es ist enorm wichtig, dass nicht jeder Kostenpunkt eins zu eins an deinen Kunden weitergereicht wird. Im Gegenteil, du hast immer die Chance, wenn du viele Leistungen anbietest, die nicht abgerechnet werden, dass du dich damit in einem Premium-Umfeld positionierst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel viele kostenlose Zusatzleistungen anbietest, dann kannst du einfach in einer Mischkalkulation diese Sachen mit einpreisen. Und so bekommst du deine Kunden in ein Rundum-Sorglos-Gefühl. Und das Thema geht wirklich komplett branchenübergreifend bei jedem Unternehmen. Es gibt immer die Chance, überzuerfüllen. Und das Wichtige ist einfach, dass du als Basis natürlich erstmal die Grunderwartungshaltung deines Kunden, die muss bedient werden, das steht völlig außer Frage. Die eigentliche Aufgabe ist es jedoch, dir genau die Punkte zu suchen, wo du übererfüllen kannst. Das heißt, wo du über den Erwartungen liegst und wo du schaffst, einen besonderen Moment für die Unternehmer zu erwirken bzw. für deine Kunden, mit denen du dort entsprechend zusammenarbeitest. Und da kann man sich zunächst erstmal einen kleinen Bereich raussuchen, mit dem man startet. Das ist in der Regel gar nicht so schwer. Das heißt, du fragst natürlich sicherlich deine Kunden, ob sie mit allem zufrieden sind. Und oft ergeben sich daraus Gespräche, wo nochmal Wünsche oder Ideen oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten deines Kunden genannt werden. Und diese Zwischentöne, die kannst du jetzt einmal vor Augen führen und gucken, welche einfachen und pragmatischen Lösungen du dafür für die Zukunft bereitstellen kannst. Denn so hast du die Möglichkeit eine Lösung anzubieten und das teilweise schon, bevor dein Kunde das eigentliche Problem richtig erkannt hat. Und das gibt dir natürlich immer einen riesigen Vorsprung, mit dem du auch die Zukunft deines Unternehmens deutlich besser gestalten kannst. Doch ganz langsam, erstmal Schritt für Schritt, wichtig ist natürlich, dass man sich dieses Thema nicht nur vergegenwärtigt sondern auch tatsächlich umsetzt. Das heißt, zunächst ist es einmal wichtig, genau zu wissen, wo du mit wenig Einsatz einen sehr, sehr hohen Mehrwert leisten kannst. Daher ein paar Beispiele als Anregung, die dir absolut geläufig sind und jetzt versuch diese mal auf dein Unternehmen zu übertragen. Beispielsweise der Klassiker im Restaurant, der letzte Schnaps geht immer aufs Haus. Das sind auch wieder Centbeträge, die man locker mit einpreisen kann. Teilweise habe ich sogar Restaurants erlebt, die bewusst die Flasche auf den Tisch stellen. Die Leute nehmen dann vielleicht noch mal ein, zwei mehr. Auch da geht es wieder nur um Centbeträge, aber das sorgt natürlich für eine extrem hohe Empfehlungsquote, denn die Leute kommen dann teilweise nicht nur wegen des Essens, sondern auch wegen der ausgelassenen Stimmung, die sich meist daraus ergibt. Beim Fitnessstudio gibt es für die Stammgäste immer mal wieder ein Drink for free. Auch hier reden wir über Centbeträge, die einen riesigen Mehrwert haben und natürlich auch dafür sorgen, dass deine Stammgäste eine besondere Wertschätzung bekommen. Und natürlich möchte jeder irgendwie in diesen Premium- oder VIP-Kreis aufgenommen werden. Im Autohaus zum Beispiel ist es ganz leicht, wenn eine Inspektion gemacht wird, dass man automatisch das Fahrzeug mitreinigt. Außen, innen, einmal kurz drüber, dann kommt derjenige zurück und wundert sich natürlich, dass sein Auto wieder komplett sauber ist, hat damit vielleicht auch nicht gerechnet und dann hast du automatisch einen sehr, sehr positiven Effekt. Bei Privatversicherten kann man den Befund, der ausgestellt wird, beispielsweise auch telefonisch persönlich durch den Doc mitteilen lassen. Auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt wo man wirklich auch dem Kunden gegenüber die Wertschätzung zeigt. So, das waren jetzt alles relativ einfache Beispiele. Gehen wir mal in einen etwas größeren Bereich ein. Wenn du beispielsweise ein Maschinenproduzent bist und erfolgreich einen großen Maschinenpark veräußert hast, dann ist es überhaupt kein Problem, dass der Aufbau oder die Einweisung und die Begrüßung des Teams, die dann äh, entsprechend die Abnahme machen, durch den Geschäftsführer erfolgt oder vielleicht durch den Vorstand. Je nachdem, in welcher Liga sich das Ganze bewegt, dass man dort einfach durch ein persönliches Treffen die Kundenbeziehung Vertieft Und wer weiß, vielleicht ergeben sich aus dem Gespräch im Anschluss daraus auch noch Folgeaufträge. Und das alles sind Ideen und Anregungen, die du beliebig auf dein Unternehmen anwenden kannst und natürlich die relativ wenig Aufwand bedeuten. Das muss man wirklich an dieser Stelle nochmal sich vergegenwärtigen. Und ganz wichtig dabei ist, du hast gerade schon gemerkt, ich habe da so eine kleine Staffel reingebracht, das heißt, je hochwertiger und je umsatzstärker dein Kunde ist, desto hochpreisiger darf auch die Übererfüllung sein. Wenn du also einen Maschinenpark mit 25 Millionen Euro abgenommen bekommst, dann ist die Reise des Vorstandes oder der Geschäftsleitung mit deinem Essen und ein paar Bildern sicherlich drin. Daher differenziere einmal nach und nach, an welcher Stelle du immer noch eine Schippe draufpacken kannst. Und dieser Punkt ist besonders wichtig, deswegen möchte ich dir noch einmal besonders verdeutlichen. Mit Sicherheit gibt es bereits viele Punkte, wo du übererfüllst. Es ist nur besonders wichtig, dass du dir immer wieder Themen suchst, wo du noch eine Schippe drauflegen kannst. Das heißt, im gleichen Maße macht es Sinn, auch zu prüfen, wo du deinen Kunden vielleicht kleine Leistungen aktuell berechnest, die mit einer Mischkalkulation vielleicht woanders besser aufgehoben werden. Vergiss das also nicht, sei großzügig mit Kleinigkeiten. Und jetzt weiter im Text. Jetzt heißt es also, ins Handeln kommen. Und deswegen ist meine persönliche Empfehlung, strukturiere doch einmal dein Leistungsportfolio und wirklich einmal komplett alle Leistungen, alles was du anbietest, auch im Produktbereich kann man das ganz, ganz leicht einmal durchsortieren. Das heißt, setze dich mit deinen Mitarbeitern hin und gehe einmal alle Leistungen, die du hast, von euch durch. Nimm dir am besten Post-its dafür und alles, wofür du eine Rechnung schreibst aktuell, schreibst du auf diese Post-its, wirklich von dem kleinsten bis zum größten Produkt oder von der kleinsten bis zur größten Leistung. Und jetzt machst du folgendes, du sortierst diese nach Umsatzgrößen, das heißt, das kleinvolumigste geht nach vorne, das größte geht ans Ende. Und jetzt schaust du einfach einmal, wo du vielleicht Synergien schlagen kannst, das heißt, wo hast du eine kleine Leistung, die du aktuell abrechnest und wo kannst du diese vielleicht einfach bei einer größeren Leistung mit anheften, wo sie auch vielleicht regelmäßigen Bedarf findet und wo es natürlich auch passend ist vom Umfeld her. Und dann diese durch eine Mischkalkulation mit einem kleinen Gewinnaufschlag diese einfach mit einzupreisen. Also nochmal, damit das wirklich eins zu eins verständlich ist, du schreibst dir alle deine Leistungen, alle deine Produkte, wirklich einmal on paper, wenn du jetzt ganz, ganz viele hast, dann cluster diese und äh, sorge einfach dafür, dass du Obergruppen hast. Und dann von dem kleinsten Eurobetrag zum größten Eurobetrag sortierst du diese einmal durch. Und dann prüfst du, wo du wirklich, Übererfüllen kannst, beispielsweise durch ein Telefonat, was vielleicht noch abgerechnet wird oder einfach etwas, wo, wo ein Versand noch mal mit drin ist, wo es für kleine Ersatzteile eine Rechnung gibt, völlig egal in welchem Leistungsspektrum du dort unterwegs bist, dort prüfst du ganz genau nach, wo du momentan kleine Rechnungen schreibst und versuchst diese durch eine Mischkalkulation mit einem Gewinnaufschlag, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, nicht eins zu eins weitergeben, sondern immer natürlich einen Gewinnausschlag dort mit einrechnen, wo du es schaffst, den in größere Leistungen mit einzuheften. Das heißt, egal ob im mittleren oder im ganz, ganz hohen Bereich, dass du dort wirklich es schaffst, dass du am besten auf diesen rundum sorglos Punkt kommst, wo du es schaffst, dass dein Kunde sagt, Mensch, jetzt habe ich alles aus einer Hand, ich habe die komplette Leistung bezogen und ich habe wirklich von A bis Z komplett Ruhe mit dem Thema und muss mich mit nichts weiterem beschäftigen. Das ist meine Empfehlung an dieser Stelle und das ist aus meiner Sicht auch relativ leicht, denn damit hast du natürlich auch die Möglichkeit, neue Leistungsfelder dir zu erschließen. Das heißt, immer wenn du dir überlegst, wo du in ein neues Geschäftsfeld einsteigen kannst, dann hast du dort die Möglichkeit, dass du erstmal klein antestest. Ja, das heißt, du nimmst dir an dieser Stelle wieder so ein Post-it, guckst, wo kannst du mit einer kleinen Leistung vorangehen und wenn du siehst, dass dort eine große Nachfrage besteht zu einer kleinen Leistung, dann kannst du diese entsprechend Größe aufziehen und dann kannst du dort auch entsprechend ähm, deine Preise anpassen. Und so ist es relativ leicht, aus vielleicht kleinen Geschäftsfeldern ein sehr, sehr großes Thema zu machen. Und was natürlich auch mal eine Überlegung ist, für deine internen Prozesse, wenn du diese Clusterung einmal vor dir hast... und wenn du von klein nach groß deine entsprechenden Umsatzfaktoren, die ihr schon äh, notiert hast... Da ist natürlich auch die Frage, wie viel Aufwand steckt in jedem dieser Leistungen drin. Denn häufig wirst du feststellen, dass du auch bei den kleinen Leistungen ähnlich viel Zeit aufwendest wie bei den großen Leistungen. Und da ist natürlich dann die Frage, ist es nicht vielleicht leichter, das eins zu eins zusammenzuschieben. Das heißt, wenn man eh schon im Arbeitsprozess ist, dass man dort die Sachen aufgrund der zeitlichen Komponente zusammenzieht und damit für dich natürlich auch einfacher macht. In diesem Sinne heißt es jetzt Vollgas geben, das heißt, fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe, bei welchen Leistungen du übererfüllen kannst. Zweitens, nutze eine Mischkalkulation für das ideale Ergebnis. Und drittens, sei großzügig bei Kleinigkeiten. Die Shownutze dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de 83. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Wenn du einen tieferen Einblick in die Themen des Podcasts haben möchtest, dann trage dich von meiner E-Mail-Liste ein. Besuche dafür einfach kodu-training.de und nutze den Button Gratis Einschreiben. Und so bekommst du exklusiven Zugang und tiefere Insights zu den aktuellen Folgen. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, gehe einfach auf kodu-training.de slash podcast. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.